0: おとがめフェス2016パッション配信記念生放送を聞いてくださった方どうもありがとうございました。えー、7時からスタートしまして、えー、終わったのが日付超えた、時間ということでですね、まあ本当に、長丁場になったわけでございますけれども、まあ出演者のね、えー、皆さん、そして、えー、編集をね、してくださった主催の春さん含め、えー、本当にこう、魂のこもった音源になっておりましてですね、んなんかこう、もちろん疲れるんですよ。ずっと聞いていくと疲労感は出てくるんですけど、それが心地よい、えー、非常に良かったんじゃないかなと思います。えー、僕はですね、次の日、実は、えー、朝が早かったので、まあ、正直ね、えーと、余韻に浸る暇はなかったんですけれども、まあ、ちょっと、数日経ちまして、えー、今になってですね、ちょっとあの、暑さを思い出しているわけでございます。でさて、ここまでですね、親メガネ D の声しか聞こえてこないぞと、えー、<笑>気づいた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そうなんですね。えー、今回は実は僕のソロ会になっております。その、まあ、アシャミンがいれば、まあ、おとがめフェスの感想とかをね、僕のステージを中心に、あの、話してもいいところなんですが、まあ、この番組、えっ、ー、と、開催前からあ言っていた通りですね、まあ、アシャミン発案のクイズ企画がございまして、まあ、あんまり、僕のステージについて語ってしまうと、それがあ、回答になってしまうということがありますので、まあそれはちょっと今回差し控えさせていただきましてですね、まあ僕の、えー、ソロ回を聞いていただきたいなと思います。なんで、えっ、ー、と、クイズ企画の回答はまだまだ募集中でございますい。今一度確認しておきましょう。おとがめフェス2016パッションのメガネ D 個人ステージにて披露した2曲、えー、これはタイトルがもう発表されましたけれども、パンが降る世界とひとときのひまわりの両曲に隠されたキーワードを見つけて、えー、メッセージを送っていただきたいと思います。えー、全問正解者、えー、いなかった場合は、えー、一番正答数が多い方にですね、メガネ D がー希望する楽曲を書き下ろします。ね、えー、自分が歌いたいオリジナル曲とかですね、えー、メガネ D さんに歌ってほしいんだけど、こういうテーマで書いてほしいとかですね。まあそこら辺は、あのー、自由に、えー、対応させていただきたいなというふうに思っておりますので、えー、まあなんとなくね、えー、曲が必要な方、欲しいなという方は応募していただきたいと思います。で、えっ、ー、と、キーワード、総キーワード数は確か公開していたと思うんですが、えっ、ー、と、パンが降る世界は42個のキーワードですね、えー。こちらの曲はパンのダジャレソングになっていますが、あまあそのダジャレのところパンの名前を42個挙げてきてください。そして、えー、2曲目、ひとときのひまわりは9個のキーワードとそこからわかるえー、その曲のテーマですね、えー。もうちょっと深く言うと、まあ、当日の MC でもありましたが、この曲はラブソングになっておりまして、そのラブの対象となっているものを答えていただきたいと思います。まあ、おとめフェスのうんと本編のみの音源を聞くと、まあ、かなりわかりやすくはなっているんじゃないかなと思いますので、こちらもよろしくお願いいたします。で、応募方法は、えー、メール、メールフォームをご利用いただくか、まあ、この最高段アットマーク Gmail.com に送っていただく、えー。もしくはですね、メガネ D の Twitter アカウントの方にダイレクトメッセージを送ってください、えー。ハッシュタグとかリプライ、それからブログのコメント欄などで、えー、送った場合ですね、回答が見えてしまうので、そこら辺はね、えー、注意していただきたいなと思います。えー、締め切りは11月11日金曜日となっております、えー。一応の締め切りは18時とはなっているんですが、えっ、ー、と、僕たちの収録、まがらじの収録までに来ていれば、あまあ、回答はチェックできるので、まあ、ギリギリでも大丈夫だけど、えー、その場合、収録終了が深夜に行ってしまうこともあるかもしれませんから、なるべく、こう、早めにね、えー、夕方までに送っていただければな、というふうに思っております。ね、えー、ぜひともメガネ D のステージ繰り返し聞いて、えー、楽しんでいただきたいと思いますし、まあ、オートガメフェス全体をですね、えー、何度でも繰り返し、えー、聞いて楽しんでいただきたいな、というふうに思っております。メガネ D のステージについてはですね、その回答発表、当選者発表の会にしっかりやっていきたいと思います。曲がらじ作曲の話をするラジオ。この番組は作詞作曲の勉強をしたり実際に作詞作曲をしたり作曲をしている人にインタビューをしていく作曲初心者二人によるステップアッププログラムです。お送りするのは私メガネディです。よろしくお願いいたします。さて、えー、今回まあ一人で何を話そうかなと思ったんですが、あのー、この番組ね、えー、私アシャミンに先生と呼ばれておりましてですね。まあ、本来の番組コンセプトである初心者二人というのがあまり感じられない、部分があるのかなと思っております。まあ、しかしですね、この度音源版というかですね、音亀フェスで、披露していた楽曲をきちんと、まあ、ミュージー、ですかね。今はビッグアップフリーですけれども、そちらに1曲あげましたし、まあ最新の音亀フェスにも参加させていただきまして、それが公開されたということでですね、まあメガネ D の曲をこう比較的いろいろ聴けるようになったんではないかなと思います。で、その中でですね、まあ他のアーティストの方と聴き比べていく中で、ああやっぱりメガネ D 初心者だなっていうところはですね、まあいろいろ感じていただけると思うんです。なんで、えっと、今回はですね、まあ、この番組で先生先生とは言われてますが、今のメガネ D はこういうところが足りないんだよというのをですね、お伝えしていきたいと思います。えー、こういうのをやっておかないとですね、あいつ先生って呼ばれて調子乗ってるけど、全然まだまだじゃないかとね、えー、言われてしまうかもしれません。それが怖い。<笑>自分で先生と呼んでくれと言ったわけではないのにそういう陰口を叩かれるのが非常に嫌だということで今の僕に足りないものをですねガンガン上げてですね自虐していこうという回になっておりますでまあリスナーの皆さんにはですねその僕がまだ足りてないと思うっていうところを話す中でですねあ今の時代の作曲活動って、そんなところまで必要なんだ、みたいなところをね、知っていただきまして、一口に作曲をすると言っても、いろんな作業があるということをね、感じていただけたらなと思います。では、いろんな部門見ていきたいと思うんですが、作曲面、メロディーとコードについての話なんですが、音亀フェス2016とか聞いていてもですね、思うのが、ボーカルの音域、の意識というのがちょっと足りないのかなっていうふうに思いました。ね。あの、作ってる最中はそんなこと感じないんですけど、まあ、並べてみたときにそう思いますよね。えー、僕はですね、まあ、形的にはシンガーソングライターになっているので、まあ、自分で歌を歌うわけなんですけど、自分で鼻歌というかですね、歌詞を読んでメロディーをつけて言っているにもかかわらず、なんかちょっと派手さがないというか、歌って聞いていて気持ちいいとか、えー、聞いていて気持ちいいという点で言うとまだもうちょっと足りないところがあるのかなっていうふうに思いますあのー、まあその原因としておそらく自分の歌える音域をちょっと過小評価しているというかいやーここはちょっと限界で出ないんじゃないかなっていう見積もりをしてしまってですね、それでちょっとこう音域が狭くなったり、あるいは下の方に寄っていってしまって、ちょっと、まあ、華やかさみたいなのがなくなっているのかなというふうに思います。まあもちろんですね、音亀フェズに関して言うとライブ感が必要なので、えー、感情が込めやすいとか、その、なんかライブのこう、わちゃわちゃ感が出せる音域ではないといけないので、まあ、パンが降る世界とか、あのー、ね、一時のひまわりに関して言うと、おとがめフェスで今年やる分、というかまあ、夏に音源提出したわけですけど、あの時点の僕では、あの音域を出したっていうのは別に大丈夫だと思うんですけど、これがこう、音源版。うーんまあミュージーというかミュージーって言ってしまいますね。ビッグアップフリーに公開するとかになったらですね、ちょっと音域を考え直さなければいけないのかなと思います。あのアンコールで、えー、みんなで歌う音亀、えー、がありましたけれども、あの音域がちょうどギリギリちゃんと聞ける範囲内で僕が出せる、えー、とボーカルの幅だったので、まああのあたりをちょっと意識しながらやっていけたらなと思っております。まあこれからそのアシャミンの書いた詩に曲をつけるとか、あるいはまあ僕以外の複数人の方に向けて曲を書くみたいなところが出てくると思いますので、そういう時に、あの、相手のその得意な音域とか出る音域をですね、ちゃんと、まあ調べて実感として分かった上で書いていきたいなというふうに思いました。で、それからですね、シンプルな行動にしていく勇気っていうのが足りないなと。<笑>あの、凝っちゃうんですよね。なんか、うん、まあ、世の中の風潮的になんかカノンコードとか、小室信仰とか、王道信仰とかを使うと、もう鬼の首を取ったかのようにですね、うわ、こいつ、ベタなことしてますよっていうやつがいるじゃないで、ね、で、まあ、ネタにされる部分があると思うので、ちょっと怖いんですよね。だからちょっと、ひねったことをやってしまうんですよ。で、パンが降る世界に関して言うと、何が入ってたかな王道進行は入ってるんですよ。王道進行入ってるし、今、クリシェとかも、えー、あるし、うんやってること自体はそんなに難しいことはやってないんですよ。裏コード使ったりね。で、まあ、一箇所だけ、サビ前のところで、えっ、ー、と、C に行くところを B フラットに行くっていう外しはしてますけど、珍しいことはしてないんだけど、まあ、いろいろ詰めすぎて、コードの数が多くなってしまっているっていうところは、まあ、ありますよね。で、あれって、絶対僕弾き語りでは、でできないんですよ<笑>あの今年ギター入れようかなっていうふうには言ってたんですけれども、まあ、入れられなかった要因として、まあ、非常にコードが難しかったっていうところがありますよね。でコードを難しくするとその、まあ、アレンジの、ね、幅が狭まってしまうっていうところがあって、まあ、もちろん今回の曲2曲はビジョンが見えてたのであれでいいっちゃいいんですけどまあ次から作る曲に関して言うとうん、まあ、シンプルなコードを使う。っていうのも含めて、えー、考えていかなきゃいけないかなと、うん、思います。あのー、まあ、今回、アシャミンが作っている曲で、リハーモナイズした時も、ちょっと僕、行動をさ、<笑>いろいろ使いたがるし、こう、ドラマチックに回したがるところがあるんで、まあ、曲次第なところはありますけど、そこら辺注意していけたらいいなと思っております。ね、えー、作曲面はそんなところでしょうか。それから編曲の面ですね、アレンジの面。えーまあ、今回足りないなと痛感したのは楽器の知識ですね。えー、今回一曲のパンが振る世界では、あの、ンですね、えっ、ー、と、ブラスだけじゃなくて、えっ、ー、と、金管木管両方あったんですけれども、そのホ、えーンのー楽器の音域っていうのはちゃんと調べ直してやりましたし、うんと、それから、二曲目の一時ととのひまわりは、まあ、ストリングスの音が入ってるんです。個別にそのバイオリンだ、ビオラだっていう風になってるわけじゃなくて、そのストリングスっていう音色ではあるんですけれども、まあ、この二つに関してはですね、まあ、音域もそうだし、その、その楽器が、うん、生っぽく聞こえるためには、どういう風な、えー、打ち込みをすればいいのかとか、音の長さはどうすればいいんだとか、フレーズはどういうのが、その楽器が生きるやつなんだみたいな知識はまだまだ、えー、足りなかったかなと思います。まあ、パンが振る世界は結構早い曲なので、BPM も相当なものになっているので、まあ、白玉。系で行ってそのコードの構成音を弾くだけでも結構形にはなってたと思うんですけど、まあ本来あの曲もちょっと遅くてもいいのかなって考えると、まあちゃんとフレーズを考えつつそれがあちゃんとハモってですね行かないといけないなっていうのがあったりとか。うんまあ、ストリングスに関して言うと、まあ、パンの振り方であったり、えーと、やっぱり弦だからもうちょっと動かした方がいいのかなっていう、そのメロディーに対する裏メロみたいなのを入れていった方がいいのかなみたいなところは考えつつですね、まあ、今度、えー、ちゃんと音源にしていく上では、まあ、楽器を変えるっていうのも手だなっていうふうに思ったり、あるいは、まあ、ちゃんとストリングスに詳しい方にね、変えて、えーいただくみたいなことも考えた方がいいのかななんていうふうに思いました。で、それからドラムですね。昨年はですねあの、自動アレンジを結構多用したので、ドラムのノリとかパターンっていうのが結構アレンジデータとして入っていたわけなんですが、えー、今回は完全に01で作ったの,の方が多いかな。うん。なんで、こういうドラムのフレーズあるけど、この時どれを叩いてるんだっていうのがいまいちわかんなかったりするわけですよね。それをこう手探りでやっていったので、それが合ってるかどうかっていうのはわからない。<笑>でね、ドラムもちゃんと勉強しなきゃなって思いましたよ。うん。あの、パンが振る世界の、えー、っと、2番ね。ダーン、ダ,ン,ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、っていうところは、正直、えー、自信がない。<笑>あの<笑>、<笑>フロアタムとかね、えー、あのあたりが全然わかってないので、合ってるかどうかすらわかってない。うん。あと、ハイハットとかね、クラッシュとか、その、シンバル系のやつもね、あの、DTM ソフトなんか見るとめちゃくちゃあるわけで、チャイナシンバルとか入れた方がいいのかなとか思いつつやったんですけれども、やっぱドラムもね、えー、勉強しなきゃと思いました。で、それからあの、音楽的なマナーの問題ですね。えっ、ー、と、今回、ジャンル的には、まあ、ジャズっぽい感じ。まあ、ジャズって言っても、すごいこう、まあ、人の子さんなんかがやられているようなものじゃなくて、もっと原始的な、ディキシーランドジャズ系の雰囲気を目指して作ったんですけど、まあ、ディキシーランドジャズ感はないんですよね。アドリブっぽさがないので、まあ、かなりこう、うーん。和音というかコードの構成音に沿うような形で作っていったんで、うーん、なんかジャズっぽい何かっていう形になってるんですが、まあ、マナーはね、ちょっと再現できてなかったし、まあそのディキシーランドジャズっていうのもう何十曲何百曲って聞いていかないと、その曲の中、そのジャンルが持っているマナーっていうものがね、まだ分かってない部分があったので、そこのアレンジはもうちょっとですね、挑戦していきたいなっていうふうに思っております。まあ2曲目はまあバラードっぽいので、うん、あれですけど、えー、それからまあ、ビッグアップフリーに公開している君とお酒を飲むに関しても、まあ、あれ、ゴスペル、っていうアレンジが元になってますけど、ゴスペルでも何でもない曲なので、うーん、そういう点でですね、まあどこをどういじっていくか、まあ今は正直見えないんですよ。どうすればいいのかっていうのはわかんないんだけど、まあもうちょっと勉強していけば、あ、こう直していけばいいのかなっていうアイデアが浮かんでくるかなと思います。あの、ビッグアップフリーだとあの音源の差し替えできるんでね、リスナーさんが確認していないうちに音源が入れ替わっているみたいなことが、えー、あるかもしれません、えー。それからですね、DTM 面ですね。えーまあ、今回僕はですね、えーっとまあ、実際に楽器を演奏して、それをレコーディングしてという形ではなかったので、まあ、基本的に打ち込みだったわけですが、その DTM 面でもですね足りないところがあります。まあ、本来作曲の範疇ではないんですけど、ここ最近はですね、やっぱり作曲者がトラックも作るみたいなところも出てきてますから、まあ DTM の勉強もしなきゃいけないなと思っているわけでございます。で、まずですね、ミディ入力がまだまだだなと、まあニュアンスの入れ方だとか、まあ主にこのベロシティですね、音の強さっていうものがあるんですけど、その入力だったりとか、あと、まあ、ボリュームのカーブ、の書き方だったりだとか、まあそういうところでですね、ちょっとまだまだ浅いなと。やっぱりこう、他の方に比べると、うん、すごいこうステージ上でうんと、伴奏を流している感っていうのが出ていると思うんです。で、まあそのチープさが、まあ僕の特徴といえば聞こえはいいですけれども、まあこうどんどんと、うん、音めフェスであったり、自分自身が公開する音源なんかがこう積み重なっていったときにやっぱりそこに成長がないといけないなと思うのでその生っぽい打ち込みみたいなのはちょっと勉強し直したいなと思ってますあの本買ってね今ちょこちょこ読んでいるんですけれどもでそれからですねエフェクトの知識ですねえー、まあ、レコーディングをしたわけではないのでまあ、楽器の音をどう書けるかみたいなところはあれですけど、まあ、ボーカルエフェクトに関してもまだ、うん、足りないですね。えー、これはまあ、君とお酒を飲むが、あ非常に顕著というか、まあ、オトガメフェスの音源はね、ライブ感なので、あれですけど、あの、ディエッサー処理とかがあんまりうまくないんですよね、僕ね。あの、ディエッサーっていうのは、人間の声に含まれる視察音をこう削る、抑えるっていうエフェクトなんですけど、まあ具体的に言うと t の音とか s の音とかですね、つ s t s っていう音が強く出ちゃうときにそれを抑えるっていうやつなんですが、まあ僕はですね、あの、他行のね、t の音が強く出すぎてしまうことが多々ありまして、うん、まあその削り方をね、ちょっとうん、フリーの DSR のソフトでやって、えーまあ、勉強しているんですけれどもまああまりうまくいってないところがあるのかなっていうふうに思いますまあイコライザーとかよりもこういまいち分かんないんだけど効果ははっきりあるやつなのでちょっとねこれもね先生をお呼びして勉強したいなと思いますでエフェクトに関して言うと、まあ、楽器系が特になんですけどあの、センドっていうやつを使いこなせてないんですね。えっ、ー、と、簡単に言うと、エフェクトって、元々のオリジナルのデータに直接書けるタイプと、うんと、ワンクッションを置くタイプがあるんですよ。まあ、他のものに例えると、塗り絵をするときに、その枠の線があって、それに直接色を塗っていく、その枠線が書かれたシートに直接色を塗っていくパターンと、その上に透明の紙を置いて、その紙に色を塗っていくパターン。まあパソコンで言うとレイヤーを変えるっていう感じですけど、やっていくっていうパターンがあって。で、直接塗ってしまうと修正が効かないんですよね。で、修正しようとしても、まあ元々とはちょっと違う形になってしまう。なんだけど、その一枚紙を通す、別のレイヤーにすると、まあ、あの、簡単に、その色がついてない状態に戻せたりするじゃないですか。まあそういう点で、こう編集がすごく楽だし、やり直しが効くっていうメリットがあるわけなんですけど、えっ、ー、と、音楽とか、まあ音声編集でもそれがあってですね。で、まあそれが鮮度なんですよ。そのオリジナルのデータとは別のところにそのエフェクトの情報があって、で,で、再生するときにはそれがちゃんとかかって聞こえるみたいなのがあるそうなんです。<笑>僕ちゃんとできてないから説明が合ってるか分かんないですけど。で、今回やったのが、あのー、まあ、ボーカルのエフェクトが中心なんですけど、まあ、楽器のリバーブとかはやったわけですね。で、その時に、あのー、今使っているシンガーソングライターっていうソフトがあるんですけど、なんていうか、オーディオインターフェースを通して音を聞くとかなりでかい音で出ちゃうんですね。で、うちはまあアパートで基本的にね、曲を作っているので、スピーカーっていうわけにはいかないんですよ。それとまあイヤホンになるわけですけど、イヤホンだと音量調整ができないから爆音になってしまってですね、音圧調節してしまうと、まあ聞けたもんじゃないと、鼓膜が持っていかれるようなことになりますので、あの、最終的なミックスとかそのエフェクトをかけるっていう作業をオーダーダシティでやっんで、ね、<笑>なんで、で、オーダーシティで、センドってできるんですかねっていう初歩的なところもありまして、まあ最終的にそのオリジナルのデータは、この予備を取っておいて、そのトラックに直接エフェクトをかけるっていう形になったんですけれども、まあそこの勉強だよね。っていうか、まずその<笑>シンガーソングライター上でエフェクトが扱えるようにならないといけないなというふうに思っております。で、それからミックスの感覚ですね。この楽器がこれぐらいの音量で、で、パンの振り方、左右の音の位置はこれぐらいでっていう感覚はまだやっぱり全然ですよね。で、これって DTM ソフトが自動的にやってくれるところもあって、例えばドラムパートって、あのー、もう勝手に、まあシンバルはこことか、キックはここみたいな風にばらつきがあるんですよね、音の位置に。だからまあ今回そのん曲を作るときのソフトと最終的なミックスするときに使うソフトっていうのが違ったわけなんですけどそのステレオで書き出すかモノラルで書き出すかっていうのが非常に迷いどころでそこら辺もねちょっとうん考えなきゃいけないしいやだから全部1個のソフトでやれよっていう話なんだけどねん<笑>でまあミックスのときにこの左右に振る時にはやっぱりその音域が被ってもわもわしないようにっていうところがあると思うんだけど、この楽器とこの楽器は混じるみたいな感覚がまだ分かってない部分があるので、まあその辺をね、ええー、考えていきたいなと思っております。で、それからまあ、音源のチープさ。ですよねあのー、基本的にプリセットを使うんですけれども、まあ、フリー音源でもまだあさってないところがありまして、その付属のね、えー、DTM ソフト付属の音源を使っているところがあったので、まあ、打ち込み感が丸分かりになってしまうと。で音作りができるようなあ、まあ、プラグインみたいなのも入れているんですけど、いまいちわかんない。うんあの、初めね、トランペットとかあ、トロンボーンの音はですね、まあ、有名なブラスのプラグインでやろうとしたんですけれども、結局、いい音というか、求めている音ができてなくてですね、まあ、プリセットの方が、まだ音の方が近いということでですね、そっちを採用したことになったんですけれども、まあ、ね、うん、DTM ではないんです、僕。どこまで行っても、あくまで作詞・作曲で、日当たりかバンドでやるみたいな想定で作っている部分があるので、そこら辺がね、本当にね、全然伸びないしね、DTM マー、まあ、として、うん。なので、そこですかね。<笑>あの、音源のクオリティを上げるためには、まず DTM 面なのかな、というところですよ。うん、楽器は正直ね、使うやつを制限すればね、なんとかなりますからね。はい。あと、ボカル。上手くなりたい。<笑>歌が上手くなりたい。うん、味があるねとかね。メ、えー、ガネ D さんの声好きだなって言ってもらえるのはすごい嬉しいんだけど、やっぱり上手くなりたいね。うん、歌が上手くなってくると歌詞に説得力が出てきますからね。まあそういうところで、えー、ボイストレーニングもまあ声が出せないなりにできることはあるのかなと思っているわけでございますよ。そんなですね、今の自分にできてないことを語ると、こんなにどんどん沈んでいくんだという形になっておりますけれども、まあですね、えー、先生と呼ばれているメガネディでもまだまだでございます。音楽の、ね、えー、世界というのは奥が深いです。で、まあもちろん、その聴いている方でね、作曲やってみたいな、と思っている方にはですねえそんなに難しいんだったらできるかしらっていうふうに思うかもしれませんけれども音楽って極めて、うん、できないい時点が楽しいよねこうできなくて試行錯誤して自分の求めているものがパチってできた時の喜びっていうものはすごくでかいものがあると思いますのでそこでね、えー、楽しさをね僕が見出していくことでリスナーさんにもその音楽制作の面白さみたいなのを伝えていければいいなというふうに思っているわけでございますそんなことを思った音ガメフェスと初めてのいわゆる音源公開でございました次回はもうちょっと明るく音ガメフェスの感想を話そうかな曲がらじ、作曲の話をするラジオ、エンディングです。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想、ご意見。メガネ D、まだこういうところもできてないぜ、みたいな指摘。えー、お待ちしております、えー。メッセージの応募方法なんですけれども、ーメールはメールアドレス、最高段ーダーアットマーク Gmail.com、SAIKOHDAN アットマーク Gmail.com に直メール送っていただくか、もしくはブログにあるメールフォンもご利用ください。そしてツイッターにはハッシュタグがございます。ハッシュ、マガラジ、漢字の曲に、ラジはカタカナです。こちらをつけてツイートしていただきますと番組内で取り上げさせていただくことがございます。えー、メッセージいただいているんですけれども、まあ、せっかくなのでこれは僕一人の回ではなくてですね、アシャミンがいる時に、えー、ね、読ませていただきたいなというふうに思っております。えー、と、まあ、プレゼントクイズ。の回答受付が今週の金曜までとなっております。ぜひとも皆様ご応募くださいませ。まだですね、僕が参加したおとめフェス2016パッションを聞かれてない方はですね、ぜひとも冒頭よりですね、フェス全体を聞いていただきたいと思います。えー、もう聞いてですね、後悔しないクオリティになっていると思いますので、えー、皆さん出演アーティスト皆さんのパッションを存分に感じていただきたいなというふうに思います。今回のお相手はメガネ D でした。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。